0: Fotografie
1: Neu Denken, der Podcast. Oh Mann, ich bin so krass erkältet. Aber moin moin und schönen guten Tag zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, und ein kleiner Hinweis noch. Also wer sich noch die Ausstellung Dark Taxa Projekt The Regensburg Constellation anschauen möchte, der kann das nach wie vor tun und das ist auch zwischen den Jahren in Regensburg, in der Städtischen Galerie, im leeren Beutel in Regensburg möglich. Und auch nächstes Jahr ist die Ausstellung noch auf bis zum 4. Februar 2024. Alle Infos dazu gibt es natürlich auf unserer Webseite. Oh Mann, ich bin irgendwie krass erkältet, aber so ist das irgendwie in den letzten Jahren immer kurz vor Weihnachten, so wie jetzt. Aber egal. Weitermachen. Also die Webseite, wo ihr all diese Informationen zur Haupterstellung mit dem dark taxa projekt Termine und alle unsere Aktivitäten abrufen könnt, heißt, ihr wisst es schon, denke ich mal, festival-fotografischer-bilder.de. Und hier jetzt eine kleine Ankündigung, und zwar für alle diejenigen unter meinen Zuhörern, die berufene Mitglieder in der DGPH, in der Digitalen Gesellschaft, ach Quatsch, sorry, in der Deutschen Gesellschaft für Fotografie sind, so wie ich seit 2016 und Martin Rosner seit 1998. Hier eine kleine Ankündigung. Am Samstag, den 20. Januar 2024 von 16 bis 17.30 Uhr veranstalten wir eine exklusive Führung für alle, wie gesagt, berufenen Mitglieder der DGPH. Martin Rosner und ich geben einen Einblick in das Internationale Festival Fotografischer Bilder, in die Hauptausstellung mit dem Dark Taxa-Projekt, führen durch die beiden Gastausstellungen vom Lette-Verein Berlin und von Valentin Goppel und präsentieren einen weiteren wichtigen Bestandteil des Festivals, nämlich unser schönes, frisch überarbeitetes und wunderbar beleuchtetes Fotobuchregal, das noch bis zum 4. Februar 2024 in der Ausstellung in der Städtischen Galerie im Lernbeutel in Regensburg steht, mit allen diesjährigen Preisträger-Titeln, sozusagen von der Goldmedaille bis zur Bronzemedaille. Insgesamt 123 Titel, in denen nach Herzenslust gestöbert werden darf. Also kurz gesagt, ein Ausflug in die attraktive Donaustadt lohnt sich einmal mehr. Meldet euch bitte dafür bis zum 8. Januar 2024, also bis Montag, 8. Januar 2024, also bis die Kinder wieder zur Schule gehen. Zum ersten Schultag sozusagen, zumindest ist das bei uns in NRW so. Meldet euch also bis zum 8.1.24 bei der DGPH oder direkt bei uns unter Anmeldung at festival fotografischer bilderde Wir müssen nämlich mindestens acht Personen zusammenbekommen, denn die Ausstellung wird exklusiv geöffnet an dem Nachmittag. Und gebt auch bitte an, ob ihr anschließend noch beim Get Together mit Abendessen im Restaurant Lehrerbeutel dabei sein wollt. Anreise, Übernachtung und Verpflegung bitte selbst organisieren und finanzieren. Die Führung und die Abendmoderation sind selbstverständlich kostenlos. Und liebe HörerInnen, jetzt einmal kurz die Ohrenspitzen. Wenn ihr, wenn Sie kein DGPHler sind oder seid, also keine sogenannten berufenen MitgliederInnen, aber trotzdem gern eine Führung haben möchtet, dann schreibt uns bitte auch. Bitte gern mit dem kurzen Hinweis nicht DGPH, denn dann schauen wir mal, was da noch möglich ist und wie wir gemeinsam durch die Ausstellung gehen können. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ja, kommen wir jetzt, wie angekündigt, zur Preisverleihung vom Deutschen Fotobuchpreis und seine PreisträgerInnen. Teil 2. Nämlich Kategorie 07 bis 01. Aber, und weil ich letztes Mal vergessen habe, die beiden Bronzemedaillen in Kategorie 08 vorzustellen. Hier noch kurz der Nachtrag. Ja, und wie ich bereits in der vorangegangenen Episode gesagt habe, hat es in der Kategorie 8 Fototechnik dieses Jahr keine Goldmedaille gegeben. Die Jury hat entschieden, dass das Niveau zwar gut, aber eben nicht gut genug war. Darum hat unsere Jury nur zwei Bronzemedaillen vergeben. Und zwar an... Mit Bildern Geschichten erzählen von Kai Bärmann und Thomas B. Jones, erschienen im D-Punkt-Verlag. Viele Grüße an die beiden Podcast-Kollegen, denn die beiden geben nicht nur Bücher heraus, sondern machen auch eigene Podcasts. Kennengelernt habe ich die beiden in Baden bei Wien beim Lagassili Baden Fotofestival von Lois Lammerhuber. Die zweite Bronzemedaille in Kategorie 8 ist absolut analog von Monika Andrae und Chris Marquardt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, und kommen wir nun direkt zur siebten Kategorie. Eine schöne Neuerung, die wir unter anderem mit Bernd Stiegler ausgeheckt haben. Denn zum ersten Mal gibt es einen Preis für die Bücher mit ganz viel Texten über Fotografie. Und da hat besonders eins rausgestochen. Und danke an dieser Stelle für die ohne abzulesen gehaltene Laudatio von Peter Truschner. Sensationell, mal Lieber. Grüße nach Wien und nach Berlin. Hören wir da mal rein, wie das am 25. November 2023 so abgelaufen ist.
2: So, nächste Kategorie. Was Spannendes. Ja. Handy, erzähl mal.
3: Neue Kategorie. Wir haben uns dann natürlich also irgendwie überlegt, es gibt ja so viele Bücher, die wir auch als Studenten lesen mussten, mit ganz viel Text drin. Ohne Bilder. Oder nur ganz wenige Bilder. Und dann haben wir gedacht, die müssen auch irgendwie stattfinden. Also haben wir uns eine neue Kategorie ausgedacht. Kategorie 7. Fototheorie. Und dann haben wir gedacht, aber das kann man natürlich nicht in, in der Jury-Sitzung mal eben abhandeln, sondern dann muss man vielleicht den Text tatsächlich lesen. Und die sind ja dann auch mal ganz gerne sehr lang. Und dann haben wir vorab zwei äh, Jurymitgliedern die äh, Bücher geschickt und die haben dann eine Auswahl getroffen. Da ist dann die Jury dann nochmal drüber gegangen und dann haben wir eine Auswahl getroffen. Das ist noch nicht ganz so durchgedrungen in alle, in alle Richtungen. Ich glaube, da sind noch viel mehr Bücher erschienen. Aber wir arbeiten dran, das jetzt nochmal mit eurer Hilfe, mit der Hilfe der Jury und so weiter, noch ein bisschen viraler zu machen und dass da noch mehr Einreichungen passieren. Weil ich finde, das ist eine wichtige Sache, dass auch der Text über Fotografie einen Preis kriegen sollte und so ist es jetzt.
2: Genau, also die Betonung liegt auf Textband, Fototheorie. es sind natürlich auch trotzdem Fotos und Bilder in den Büchern drin, aber Schwerpunkt eben Texte über Foto und Fototheorie. Genau. Okay, und laut, der, der Laudator ist Peter Truschner, unser Juror, den ich jetzt gleich auf die Bühne bitte und wir lüften das Geheimnis, wer gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, Francis Bacon in the Mirror of Photography von Katharina Günther und mit diversen Textautoren und alles Weitere wird uns Peter Druschner gleich erzählen. Und er
4: wollte mein Mikro haben, deswegen steht er jetzt ah, da. Okay. Das Werk des Malers Francis Becken fasziniert bis heute. Sein Werk und sein Leben sind mit der Zeit zu einer untrennbaren Einheit verschmolzen. Eine Art schillernder Monstrosität die der Ästhetik seiner einzigartigen Bilder selbst zukommt. Becken hat sich fotografischer Vorlagen bedient, das ist weithin bekannt, vor allem Fotografien seiner Freunde und Bekannten, seiner Partner und Liebhaber. Warum? hat er selbst einmal so ausgedrückt. Wenn ich die Person, das Modell, liebe, so habe ich große Hemmungen ihm während seiner körperlichen Anwesenheit in meinem Studio jene Verletzung zuzufügen, die ich ihm, in dem wie ich arbeite, einfach zufügen muss. Die Kunsthistorikerin Katharina Günther hat in Zusammenarbeit mit dem Francis Bacon Estate in die Möglichkeit gehabt, in Bacons letztem Londoner Atelier in Kensington etwa 4000 fotografische Objekte zu sichten. Die Fotografien waren an Wänden, sie lagen auf Tischen, sie befanden sich in Regalen, aber und nicht zuletzt vor allem befanden sie sich auf Bekens Fußboden im Studio. Und sie haben Spuren der Zeit davongetragen. sie sind zerknittert, sie sind zerrissen, sie sind übersät von Flecken, von Ölfarben, von Lacken und von Lösungsmitteln. In unermüdlicher Kleinarbeit hat Günther über die Jahre den Ursprung und den Hintergrund so gut aller Fotografien recherchieren können und thematische Schwerpunkte herausgearbeitet. Sie legt nahe, warum ein Motiv für Becken interessant wurde. Wie sich dieses Motiv mit der Zeit verändert hat, und warum das eine oder andere Motiv mit der Zeit aus seinem Kosmos verschwunden ist, um dann nach einer ganz gewissen Zeit plötzlich wieder darin vorzukommen. Sie macht damit fassbar, wie überhaupt beken sich fotografische Arbeiten anverwandelt hat und wie er sie in seinem Werk in etwas verwandelt hat, das mit dem ursprünglichen Kontext einer Fotografie am Ende nicht mehr viel zu tun hatte. Die Deutung von Bekens Werk war lange Zeit ausschließlich auf seine privaten Verhältnisse fokussiert. Die Forschungsergebnisse, die Günther über die Jahre jetzt gewinnen konnte, lassen darauf schließen, dass es in Zukunft noch eine andere Herangehensweise an dieses Werk geben wird, ja geben muss. Francis Bacon in The Mirror of Photography von Katharina Günther, erschienen bei der Gräuter, ist ein Dokument bedingungsloser wissenschaftlicher Akribie und Hingabe, das in diesem Sinn, in dieser Kategorie, zu Recht mit dem Deutschen Fotobuchpreis in Gold ausgezeichnet wird.
3: Danke. Peter, bleib doch hier oben. Einmal Foto. Katharina Günther ist da. Da kommt sie. Wunderbar.
2: Ja,
1: und so ein bisschen Atmosphäre habe ich hier nochmal immer so ein bisschen äh, drin gelassen, weil es war schon echt ein, wirklich ein sehr, sehr schöner Abend und es hat viel Spaß gemacht bei der Preisverleihung. Hier nochmal zum Mitschreiben. Goldmedaille, Kategorie 07, Textband, Fototheorie, Francis Bacon in the Mirror of Photography Collecting Preparatory Practice and Painting, Verlag de Gräuter, Herausgeberin Katharina Günther, Bildautorin, diverse Textautorin Katharina Günther. Und das Ganze ist auch zum Bestellen unter ISBN 978-3110720624. Wer das jetzt so schnell mitgeschrieben hat, kriegt von mir vielleicht nochmal einen Preis. <lacht> Keine Ahnung. Eigentlich wollte ich die ISBN-Nummer nicht vorlesen, aber... Wer weiß, vielleicht geht das ja noch vor Weihnachten für den einen oder anderen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Katharina Günther. Silbermedaille, Kategorie 07, ist folgender Titel. Politik von Medienbildern von Jonas Höschel. Erschienen im Hatje Kanzverlag. verlag die Bronzemedaillen in Kategorie 07 waren das Fotobuch Denken, eine Handreichung, auch erschienen im Hatje und Kanz Verlag, sowie vom Reiz der Peripherie, Architektur und Fotografie, erschienen im Wasmut und Zohlen Verlag. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Man kann es richtig hören, ne? wie meine Stimme manchmal so ein bisschen versagt und wegrutscht, aber... Wir machen einfach weiter. Hören wir mal rein in Goldmedaille, Kategorie 06, Bildband, Fotogeschichte und Fototheorie. Und weil es so schön war, musste Peter Truschner direkt nochmal auf die Bühne und hat direkt seine zweite Laudatio freigehalten. Und wieder stand er nicht am Rednerpult, sondern hat mit dem Mikrofon frei gesprochen. Hören wir auch da mal rein.
2: Kategorie 6, Bildband, Fotogeschichte und Fototheorie, Goldmedaille. Laudatio wieder von noch Peter mal. Truschner muss nochmal heran. Und <lacht> ja, wir, wir lüften das Geheimnis. Herbert List, Panoptikum im Specter Books Verlag. Herbert List, logischerweise Bildautor und
4: viele Textautoren.
2: Ja, genau. Schon Ist es so. Danke.
4: Deine Bühne, Peter. Hermann Preuscher betrieb Mitte des 19. Jahrhunderts in Österreich ein mobiles Wachsfigurenkabinett nach Vorbildern von fürstlichen Kuriositätensammlungen. 1821, 1871 fand es im Wiener Vergnügungsviertel Prater eine feste Bleibe. Das Wachsfigurenkabinett zeigte vor allem das, was die Menschen besonders interessierte: Detailstudien des menschlichen Körpers, seiner Funktionsweisen, aber auch seiner Erkrankungen. Mit der Zeit entwickelte Preuscher einen gewissen gestalterischen Ehrgeiz und ging dazu über, mythologische und historische Szenen zu arrangieren. Dass Herbert List dazu kam, diese Wachsfiguren-Ensembles zu fotografieren, ist nicht ohne eine gewisse Pikanzerie. List war gemäß den Nürnberger Rassegesetzen ein jüdischer Mischling zweiten Grades. Die Veröffentlichung der Fotografien diente aber dazu, Nazi-Deutschland bei neutralen Staaten in einem friedlichen und kultivierten Licht zu zeigen, also in einem Magazin das in verschiedenen Sprachen erschienen ist und vertrieben wurde. Gewissermaßen Propagandamaterial. Liszt hat 1945 sich noch einmal über das ganze Material hergemacht. Er hat Retuschen vorgenommen, er hat Vergrößerungen gemacht, er hat Ausschnitte genommen und es ist ihm dadurch gelungen, ähm, dem Material eine unglaubliche, fast überlebensgroße, Lebendigkeit hinzuzufügen, die sich aber gerade der Künstlichkeit des Materials verdankt. Er war äußerst geschickt, er hat die Darstellungs- und Denkverbote seiner Zeit sehr elegant umschifft und hat es geschafft, den relativ ja, banalen, nicht zu sagen banalen, aber den ist die zwischen Pathos und Sentimentalität, zwischen Schaulust und Morbidität changierten, die hat er regelrecht zu surrealistischen Tableaus verwandelt. Es ist aber auch von List selber, Lists eigene Ästhetik ist da auch dabei, Lists Ästhetik schlägt eine Brücke vom Hellenismus des 19. Jahrhunderts, wie sie bei List oft in Form idealisierter junger Männerkörper zu finden sind, bis hin zur zum sehr spielerischen Umgang mit den Elementen der Populärkultur seiner Zeit. Nun ist bei Spector Books das Buch Herbert List Panoptikum erschienen und man kann nach Originalversion von, von, von Lists erst Buch 1945 und man kann nicht anders als von einer rundweg bibliophilen Ausgabe sprechen. Die Art und Weise, in, in der diesem Buch das Fotomaterial, das grafische Design und die dem Sujet beigefügten, vertiefenden Essays ineinandergefügt sind, sprechen sowohl Auge als auch Hirn in einnehmendster Weise an, sodass die Verleihung des goldenen Preises des Deutschen Buchpreises im Grunde wieder konsequent ist.
1: Ja, nochmal zum Mitschreiben Goldmedaille Kategorie 06 Bildband Fotogeschichte und Fototheorie ging an Herbert List Panoptikum Herbert List Panoptikum erschienen im Spector Books Verlag Herausgeberinnen Monika Faber, Andreas Niehaus, Per Olaf Richter, Bildautor Herbert List, Textautorinnen Monika Faber, Erich Kästner, Herbert List, Sandra Mühlenbehrend, Andreas Nierhaus, Arne Reimer, Per Olaf Richter, Esther Rülfs, Werner Michael Schwarz, Susanne Winkler. Und die Gestaltung machte Christian Schienal und Nina Sponor im, vom, 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 von der Agentur Schienal äh, in Wien. ISBN-Nummer? Nein, wollte ich nicht vorlesen. Könnt ihr alles nachlesen? in den sogenannten Shownotes, beziehungsweise dann im Einzelnen auch nochmal vor allen Dingen auf www.deutscherfotobuchpreis.de. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. So, die Silbermedaillen in Kategorie 6 sind fotografierte Fotografen, erschienen im Bär- und Poli-Verlag, sowie Stereographic Switzerland, erschienen im Christoph Merian-Verlag. Dann gibt es noch eine Bronzemedaille in Kategorie 06 und die hat bekommen Neue Wahrheit, kleine Wunder im Wienand Verlag erschienen. Und weiter geht's. Hören wir mal rein in Goldmedaille Kategorie 05. Bildband Coffee Table Book.
2: Kategorie 5. Genau. Coffee Table Book und ähm, die Goldmedaille, äh, die Laudation Herr. Hätte die Jurorin Luise Holke die Direktorin des Goethe-Instituts in Bordeaux ähm, halten sollen? Du wolltest zum Goethe-Institut was sagen? Nee. wir sagen nichts zum Goethe-Institut. Ja, aber ihr habt es alle mitbekommen. Ne? Da sind einige Goethe-Institute
3: äh, stark betroffen, äh, geschlossen worden und Bordeaux ist eins davon. Deswegen ist Luise Holke auch äh, irgendwie viel unterwegs, um äh, Lösungen zu finden, wie auch immer die aussehen wird, für Sie oder für die, auch für die Mitarbeiter in Frankreich, die jetzt da stehen, die deutschen Mitarbeiter, die äh, französische, äh, glaube ich, sogar Verträge haben, also es ist sehr kompliziert. Äh, insofern echt blöd und äh, ja, also soweit ihr könnt, wenn ihr euch dafür interessiert, postet das, regt euch darüber auf, weil irgendwie ist das eine merkwürdige Sache und in München, äh, das Hauptquartier vom Goethe-Institut quasi entschieden und das Außenministerium, da hängt das Goethe-Institut dran, hat es auch mit entschieden und ich bin fassungslos, ehrlich gesagt. Aber das ist ein anderes Thema. Heute feiern so dazu. wir, genau, ich, Grüße an Luise.
2: Genau, vielen Dank Luise Heuke ich darf die Laudatio stellvertretend für Sie vorlesen, aber natürlich wollen wir wissen, wer, das, wer die Goldmedaille gewonnen hat. Es ist Tom Hegen mit Saltworks aus dem HTK verlag Herzlichen Glückwunsch an der Stelle schon mal. Applaus kommt später und ich lese die Laudatio vor. Bordeaux rot und Sandgrau. Mit, diesen, mit dieser primären Farbigkeit tritt dieses Buch in den Raum und dem Betrachter entgegen. Wie ein ansteigender Börsenverlauf lädt das Covermotiv mit einer gewissen Dringlichkeit dazu ein, mehr sehen zu wollen von diesen 168 Variationen über faszinierende Salzlandschaften weltweit. Dieser Buchblock ist eine Skulptur. Sein Gewicht von 2700 Gramm sorgt dafür, dass man sich eine, seine Platzierung im Raum sorgfältig überlegt. Einmal platziert, strahlt Saltworks mit erhabener Eleganz aus. Die Vogelperspektiven auf die farbintensiven und vielgestaltigen Salzlandschaften dieser Welt lassen an die pulsierenden Farbfelder von Graubner, Roscoe oder Skali denken – die Nähe zu Edward Potinski ja, ist ebenso klar. Wer hätte gedacht, dass Salz in so farbenfrohen, ästhetisch reizvollen Kontexten entsteht? Dieser Bildband macht die ästhetische Faszination dieser Landschaften sicht- und individuell erlebbar, schafft im wahrsten Sinn einen einzigartigen Überblick. Herzlichen Glückwunsch Tom Hegen und Nadine Barth für dieses farbintensive Meisterwerk. Zahlreiche neugierige Blicke und blätternde Hände wünsche ich eine Haltung des sich nicht satt sehen Könnens an diesen Variationen, die sich einem Seite um Seite eröffnen. Mit Vorfreude auf weitere Publikations- und Ausstellungsprojekte. Herzlichen Glückwunsch Tom Hegen nochmal.
1: Ja, ich habe es dann doch gemacht. Ne? Ich habe dann doch äh, was über das Goethe-Institut erzählt und wie gesagt, ich bin nach wie vor immer noch ziemlich fassungslos und äh, kann das immer noch nicht ganz glauben, zumal wir den Deutschen Fotobuchpreis jetzt wahrscheinlich nicht in Bordeaux zeigen können. Kategorie 05, äh, eine Kategorie, die interessanterweise immer wieder zu Diskussionen geführt hat und manchmal lässt sich das dann immer wieder raushören so ein bisschen als bunter Kessel oder als zu kommerziell verschrien ist. Absolut zu Unrecht, wie ich finde. Denn hier sind oft sehr, sehr erfolgreiche Bücher mit hohen Absatzzahlen zum Beispiel vereint. Und ganz ehrlich, warum haben wir in Deutschland gern ein Thema damit, wenn es kommerziell erfolgreich ist? Echt eigenartig. Ja, und auch hier nochmal zum Mitschreiben. Goldmedaille in Kategorie 05, Bildband Coffee Table Book hat gewonnen Saltworks von Tom Hegen. Verlag Hattie und Kanz, Herausgeberin Nadine Barth, mit der ich übrigens einen wunderbaren Fotobuch-Talk gemacht habe, der auch schon online ist, sowie Bildautor und Textautor und auch die Gestaltung hat Tom Hegen selbst übernommen. Herzlichen Glückwunsch, Tom Hegen. Silbermedaille, Kategorie 05. Mirage, Univers, Parallel. Im Mirage Verlag erschienen, sowie von Patrick Lamberts Chalets of, oder of Switzerland, Chalets aus der Schweiz, im Hartmann-Buchs-Verlag erschienen. Bronzemedaillen in Kategorie 05 waren oder sind vielmehr, sie sind ja noch zu sehen: Ice as Big as Plates Nummer 2 in der Arnoldschen erschienen. Oder im Arnoldschen Art Verlag erschienen. Dann Katrin Linkersdorf von Hartmann Books, Le Corbusier Ranchon im Scheidegger und Spieß Verlag erschienen, Roger Mellis Modefotografie, Modefotografie und Roger Mellis Modefotografie und Photography, im Lehmstedt Verlag erschienen. Und sorry für mein, für mein, ich nenne es mal hier so Gestammel, denn ich bin wirklich krass erkältet und ich versuche einfach nur vorzulesen und nicht mal das klappt so richtig, richtig geschmeidig, aber ich hoffe ihr bleibt trotzdem dran und hört hier noch bis zum Ende weiter. Kommen wir dann also zur vierten Kategorie, Goldmedaille in der vierten Kategorie, die da wäre Bildband, KünstlerInnen und Fotografinnen. Hören wir mal rein in die Laudatio von Hans-Michael Kötzle, der schon echt bei vielen Juries des Deutschen Fotobuchpreises dabei war. Umso schöner, dass wir ihn auch dieses Jahr wieder als Jurymitglied gewinnen konnten. Und laut eigener Aussage hat ihm das sehr viel Spaß gemacht. Hören wir mal zu, welche Worte Hans-Michael Kötzle für die Goldmedaille in Kategorie 4 gefunden hat.
5: Vor weiter Augenblick. Der Titel dieses 332 Seiten starken, reich bebilderten, gewichtigen, zugleich auf sympathische Art handlichen Bandes hat unübersehbar bei Henri Cartier-Bresson gelernt. Dessen Jahrhundertbuch, The Decisive Moment, war 1952 erschienen und hatte in Wort und Bild in Theorie und staunenswerten Resultaten den Weg in eine neue Disziplin gewiesen, das Fotografieren auf der Straße. Man nehme eine flexible kleine Kamera, man leiste sich gutes Schuhwerk, man warte passables Wetter ab und bewege sich geschmeidig, ohne Eile, ohne Ziel, ohne Erfolgsdruck, allerdings mit offenen Augen, Neugier und Empathie durch eine Welt, die man sich als wohlfeiles, Immer während Theater vorzustellen hat. Als permanente Bühne für alle möglichen Dramen und Dramolette, Komödien und Tragödien, worum es geht, fotografierend aus dem Chaos der Ereignisse sprechende Momente herauszudestillieren. Momente, die übergreifend etwas erzählen über unsere Befindlichkeit, unser Leben, unsere Kultur, unsere Freuden und Nöte im Kleinen oder die im Großen so etwas wie eine Condition humaine skizzieren. Hans-Gerd Lambers, 1937 in Hannover geboren, ist der Idee gefolgt, ohne formal ästhetisch dem Geometer Henri Cartier-Bresson nachzueifern. Früh hat Lambers zu einer eigenen, entspannten, lebendigen Bildsprache gefunden, die rückblickend ein in rund vier Jahrzehnten gewachsenes Werk in schwarz-weiß zusammenhält. Bereits 14-jährig besitzt er eine erste Kamera. Seitdem hat ihn die Fotografie als künstlerisches Ausdrucksmittel umgetrieben. Bewusst hat er sich gegen das Medium als Broterwerb entschieden, stattdessen ordentlich studiert, um in der Folge als Ingenieur für IBM tätig zu sein. So betreute er im Auftrag des Unternehmens über gut ein Jahrzehnt Großrechenanlagen, unter anderem in der GSSR, wo Lambers nicht zuletzt Bekanntschaft machte mit einer direkten, ungeschminkten, im besten Sinne welthaltigen Fotografie, die ihn in seinem Tun entschieden bestätigt haben dürfte. Eine Fotografie, die findet, nicht erfindet, die auf genaues Schauen baut, wartet, bis Dinge sich fügen, sprechende Momente antizipiert, dann aber pronto reagiert. René Buri nannte dies den Zufall züchten. Über viele Jahre hat Hans-Gerd Lambers, der sich nicht zuletzt als Verleger von Fotobüchern viel zu wenig beachtete Verdienste erworben hat, im Stillen, ohne Aufhebens, vor allem für sich selbst fotografiert. Hat eine Welt im Umbruch vermessen, um so von heute aus gesehen ein gerüttelt Maß Erinnerung zu stiften. Seine Bilderwelt ist Kleinkunst vom Feinsten, subtil, dabei voller Empathie, Zutiefst menschlich, schalkhaft, diebisch, tragikomisch, nicht selten doppelbödig, mitunter nachgerade surreal und immer wieder subkutan politisch. Nun haben der Berliner Kulturjournalist Matthias Reichelt und die Fotohof-Edition in Zusammenarbeit mit Hans-Gerd Lambers diesen schlummernden Schatz gehoben und in einen überzeugend, Choreografierten Bildband übersetzt in ein Buch, das nach einhelliger Meinung der Jury in der Kategorie Bildband, Künstler und Künstlerinnen, Fotografen und Fotografinnen eine Auszeichnung in Gold verdient. Wir gratulieren Hans-Gerd Lambers, Matthias Reichelt und der Fotohof-Edition für diese verdiente Würdigung.
1: Ja, ich denke, da kann man ziemlich deutlich hören, dass Hans-Michael Kötzle das nicht zum ersten Mal gemacht hat, auf der Bühne stehen und eine Laudatio verlesen. Vielen, vielen Dank dafür. Hier nochmal zum Mitschreiben. Goldmedaille in Kategorie 4. Bildband KünstlerInnen und Fotografinnen hat bekommen der Titel Verweilter Augenblick. Erschienen im Verlag Fotoedition. Herausgeber ist Matthias Reichelt, Bildautor Hans-Gerd Lambas. Texte sind von Irene Batzinger, ein Jeffrey und Matthias Reichelt und die Gestaltung hat Jürgen W. Lisken und Kommunikationstransfer übernommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Silbermedaillen in der Kategorie 4 oder eine Silbermedaille in Kategorie 4 hat es hier gegeben und das ist Gauri Gill, Acts of Resistance and Repair im Kehrer Verlag erschienen. Bronzemedaillen gab es auch in Kategorie 04 und zwar Christine, Christine Erhard Christine Erhardt hat für ihr Buch Building Images, das im Distanzverlag erschienen ist, eine Bronzemedaille bekommen, genau wie Ernst Haas, The American West, im Prestel Verlag erschienen, dann Matthias Schaller in Petrus Books erschienen, Michael Flomen, Photograms und Photographs 2020 bis 1970. Das es im Hirmer Verlag erschienen, hat auch eine Bronzemedaille bekommen. Herzlichen Glückwunsch auch von mir hier an dieser Stelle nochmal. Dankeschön. Ja, und dann kommen wir direkt zur Kategorie 03, künstlerische Fotografie. Und hören wir mal rein, was Lars Willomeit über den Gewinnertitel
0: gesagt hat. Das Fotobuch Deponie von Tobias Kruse fällt einem sofort als Jura auf. Es ist vieles zugleich, es ist brachial und elegant, es ist schwarz-weiß und doch differenziert. Und schließlich ist es schlank, aber sehr gehaltvoll. Nichts an diesem Buch, welches von Florian Lamm gestaltet und von Spector Books verlegt wurde, erscheint überflüssig. Die Jury war vom ersten haptischen Kontakt an, vom Minimalismus und der Präzision der Herstellung und Ausstattung des Buchobjekts überzeugt. Sobald man das Buch aufschlägt, kommen die Hauptakteure ins Spiel, nämlich die 60 Fotografien von Tobias Kruse, welche in einer packenden Sequenz und Anordnung auf die nur, sieben, auf die nur 74 Seiten komponiert wurden. Diese Reise in Bildern wird nach einem reinen Bildauftakt von vier Bildern von einem, von einem einzigen doppelseitig und in Fett bedrucktem Textzwischenblatt auf leuchtendstem Rot unterbrochen. Von Ahnung, Bitterfeld, Bitterkeit, Ehre, Ekel, Freiheit, Führer, Heimat, Heuerswerder bis zu Zwickau und Zwiespalt. Es ist ein A bis Z von Begriffen und Ortsnamen, welche dem Bildautoren während seiner inneren Reisen und den acht Kilometer langen Reisen durch Ostdeutschland notiert wurden. Die Sequenz beginnt mit Bildern der ehemaligen DDR-Mülldeponie Ilenberg, welche als metaphorischer Auftakt die Stimmung setzen. Eine Deponie besteht aus Schichtung und Materie, von Materie und Zeit. In diesem Fall ist es ein Ort, an dem sich das individuelle Erleben und Erinnern eines Bildautors und gesellschaftliche Entwicklungen sowie deutsche Vergangenheiten und Gegenwarten durchdringen und kontaminieren. Tobias Kruse gelingt es, die Betrachterin mit seiner fein austarierten Bildsequenz auf, auf einen intensiven visuellen Trip durch verschiedene Gemütszustände und Mentalitäten zu nehmen. Dieser ist geprägt von steter Ambivalenz, denn man erwischt sich selbst dabei, ständig zwischen Faszination und Anziehung in einem Moment zu bewegen und gleich danach wieder erschrocken und in einer Bewegung der Abstoßung mental zurückzuweichen. Unsere Jury war sich einig, dass Tobias Kruse dieser Balanceakt zwischen subjektivem Erleben und Erfassen und Reflektieren von gegenwärtigen Realitäten auf sehr hohem Niveau gelungen ist. Deshalb hat die Jury des diesjährigen Deutschen Fotobuchpreises ihm die Goldmedaille in der Kategorie Bildband, künstlerische Fotografie verliehen.
1: Ja, wunderbar. Jetzt nochmal zum Mitschreiben. Goldmedaille, Kategorie 03, Bildband, künstlerische Fotografie geht an Deponie von Tobias Kruse, erschienen im Specter Books Verlag. Texte Tobias Kruse, Gestaltung Florian Lamm. Herzlichen Glückwunsch. Nochmal dazu. Hier waren sehr viele Einreichungen. Man kann schon sagen, dass das die prominenteste Kategorie ist. Dementsprechende, dementsprechend viele Silber- und Bronzemedaillen gibt es hier. Ich lese mal kurz vor. Silbermedaillen in der Kategorie 03. Immer viel Licht. Edition Promenade. A Second Beating Heart. Erschienen bei Shiftbooks. Archive of Longing erschienen in der Fotohof Edition. Claudia Fehrenkämper Kontextforschung bei DCV Verlag.
6: Die Bücher erschienen bei Verlag
1: der Buchhandlung Walter und Franz König. Flatlands erschienen bei Hartmann Books. Geheimes Land erschienen bei in der Fotohof Edition. In Limbo Erschienen bei Thomas Gust und Buchkunst Berlin. Kein Morgen bei Specter Books. Macht Liebe. Hartmann Books. Materialanhaftung Variabel. M.M. MM Köhn Verlag in Leipzig. Dann Matter, Specter Books. Mika Sperling, Mother Tongue im Kerber Verlag. Und schließlich Wolfen von Tobias Zeloni, auch erschienen im Specter Books Verlag. Ja, und dann die Bronzemedaillen in der Kategorie 03. Remember Europe, erschienen bei Fotohof Edition. Rewriting the Photographic Image, die Umschreibung des fotografischen Bildes, auch bei Fotohof Edition erschienen. Algorithmic Walking, auch Fotohof Edition. Andreas Lang, Broken Memories im Kerber Verlag. Anne Schönharting, bei Hartmann Books erschienen, Anton Roland Laub, Mineriada im Kera Verlag, Atlas of Voids im Latier Edizioni Bologna erschienen und Charlotte March erschienen bei Hatje und Kanz, Dark Taxa Projekt No Publication im Verlag der Buchhandlung Walter und Franz König in Köln erschienen, dann Hans Christian Schink unter Wasser. Bei Hartmann Books erschienen. Meta Photography von Thomas Ruff im Verlag der Buchhandlung Walter und Franz König. My Dream House is Not a House, Julia Geisbacher im Verlag The Velvet Cell erschienen. Dann Nach der Arbeit im Haus von Inge Morat. Fotohof-Edition. Dann Olaf Unverzart. Walking Distance im Kettler Verlag. One-Two im Kerber Verlag von Martina Sauter dann Relaxing Chamber von Die Nacht Publishing aus Leipzig, dann The Camera Was Present von Michael Wesley erschienen im Steidel Verlag und schließlich Tin Can, erschienen im Wexer Verlag. Ja, und wir nähern uns so langsam dem Ende und kommen zur Kategorie 02, Bildband, dokumentarische Fotografie. Hören wir da mal rein.
2: Die Laudation wird unsere Jurorin Dr. Anja Schürmann halten und ich darf das Geheimnis lüften. Es also ist Order 7161 von, von Mark Schröder. Genau.
6: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, dieses Buch beschreibt ein Ereignis unserer jüngsten Geschichte, das nicht besonders ähm, stark beleuchtet ist. Und äh, ich zitiere auf Stalins Befehl vom 16. Dezember 1944 wurden rund 70.000 Rumäniendeutsche als Reparationsleistung für den Zweiten Weltkrieg zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert. Dieser Satz ist ein Zitat, ein Zitat, das sich bereits auf dem Cover des Buches Order 7161, so hieß nämlich der Befehl, von Max Spröder finden lässt. Das Buch, das wir dieses Jahr in der Kategorie 02 auszeichnen, besteht bei Weitem nicht nur aus Bildern. Es besteht aus Selbstzeugnissen einem historischen Hintergrundbericht und einem Nachwort von Heinke Fabricius. Es besteht aus Fotografien und Ego-Dokumenten der Deportierten und ist damit eben nicht nur ein Fotobuch, sondern ein Archiv. Ein Archiv, das in einer Zeit entstand, in der die Menschen, die damals als Sachmittel galten, noch lebten. Und daher verdanken wir dem Fotografen eine historische, archivarische und künstlerische Arbeit, die die älteste Funktion der Fotografie aufs Neue belebt, ein Gedächtnis zu sein. Es gibt wirklich zahlreiche dokumentarische Projekte, die sich an ähnlichen Themen entweder semantisch aufpumpen oder verheben und ästhetisch hilflos der Masse an Überliefertem gegenüberstehen. Mark Schröders Order 7161 kann dieser Vorwurf nicht gemacht werden. Er stellt seine Zeitzeugen in den Vordergrund. Knapp 80 Prozent des Buches sind ihnen gewidmet. Wir erfahren, dass viele Rumäniendeutsche dreisprachig aufgewachsen sind, weil jede Regierung die Minderheit irgendwie anders, und ich sage den Begriff in distanzierenden Anführungszeichen, integrieren wollte. Wir erfahren, dass Begeisterung für den Nationalsozialismus auch eine Art war, sich von einer Minderheit in eine Mehrheitsgesellschaft zu wünschen, obwohl man in Rumänien lebte, zu Deutschland zu gehören. Und wir erfahren, dass unter rumänischer Billigung ein nationalistischer Staat im Staat entstand, der den Namen Volksgruppe trug und dem 1942 die Schulen übergeben wurden, ausgerechnet aus katholischer Hand. All das erfahren wir anonym. Die Selbstzeugnisse der Interviewten sind eben nur als weiblich und männlich markiert, nicht mit Namen. Die Bildebene zeigt nicht nur Zeitzeugen, sie nimmt auch ihre Perspektive ein. Lose werden die visuellen Fragmente wie Erinnerungsfetzen ins Buch sequenziert, wobei die Deportation von Zugaufnahmen begleitet wird, die als Wirrwarr des Traumas den retinalen Resten der Insassen entnommen sein könnten. Die Wiederholung der Schriftebene, die chronologisch erinnert, zeigt eben nicht nur die Massivität, wirklich die schiere Menge der Menschen, die in Ähnliches widerfahren ist, sondern eben auch in den Abweichungen die Individualität eines jeden Erlebnisses. Es wäre ein leichtes gewesen, die Wiederholungen zu streichen und die Textebene linearer zu gestalten. Dass das eben nicht passiert ist, zeigt nicht nur von Respekt für die GesprächspartnerInnen, ob auf deutscher, rumänischer oder russischer Seite, das Leben der Deportierten war gleichermaßen wenig wert. Diesem quantitativen Umgang mit Menschen stellt Schröder die qualitative Wiederholung entgegen. Denn mit jeder Wiederholung kommt es zur Veränderung des Wiederholten. Erinnerungen sind eben nicht austauschbar. Sie sind, und ich paraphrasiere aus dem Buch, der Chor, der eine Melodie verstärkt. Ich gratuliere ganz herzlich, Max Schröder.
1: Ja, hier nochmal zum Mitschreiben, Goldmedaille in der Kategorie 02, Bildband, dokumentarische Fotografie ist der Titel Order 7161 von Marc Schröder, herausgegeben im Verlag The K Connection und gestaltet von Rob van Hösel. Da gibt es eine kleine Anekdote dazu, nämlich auf der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr 2022 kam jemand auf mich zu und sagte, hallo Andy Scholz, mein Name ist Marc Schröder. Und ich wüsste gerne, ob ich denn mein Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist, äh, zum nächsten Fotobuchpreis einreichen könnte. Und ich sagte, ja klar, äh, kein Problem, warum fragst du? Und er sagte, ja, weil ich in Luxemburg lebe und äh, mein Verlag auch nicht deutsch ist. Geht das denn? Und ich sagte, ja, das geht, herzlich willkommen, viel Spaß und bitte einreichen. Und zack, dieses Mal dann tatsächlich auch die Goldmedaille bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Lieber Marc Schröder und viele Grüße nach Luxemburg. Ja, und die Silbermedaillen in Kategorie 02 waren: zehn Jahre Hambacher Forst im Kettler Verlag erschienen, dann Proof of Work von Hartmann Books, Ingmar Björn Neulting im Kettler Verlag, Realitatea Hartmann Books, Red Slow Deutscher Kunstverlag und Wahala bei Ghostbooks erschienen. Und die Bronzemedaillen in der Kategorie 02 waren Albania in Between im plug Verlag, Eulenkopf im Kettler Verlag, Günter Steffen im, bei Hartmann Books, Inga Kraus Zuckerrüben auch bei Hartmann Books, Matthias Jung im Kettler Verlag, Most Touched im Verlag Form GmbH und Co. KG, Peter Bielobreski, The Sarajevo City Diaries bei Hartmann Books, Tiefenenttrümmerung bei Specter Books, Ulrich Wüst, Stadtbilder bei Hartmann Books, Ute Mahler, Werner Mahler, Wolfgang Kiel auch bei Hartmann Books, Uwe Steinberg Berlin bei, im Lehmstedt Verlag und Verbrannte Orte im Mandelbaum Verlag. Ja, und dann kommen wir zur letzten Kategorie 01, Bildband, fotografische Ausstellung.
2: Goldmedaille in der Kategorie 1, Bildband, fotografische Ausstellung. Die Laudatio sollte eigentlich Dr. Peter Pfrundor äh, machen, der leider verhindert ist. Deswegen hat sich Dr. Rainer Mayer netterweise bereit erklärt, seine Laudatio vorzutragen. Und es geht um folgendes Buch, Econar Archival Constellations von Specter Books, über Josef Kudelka. Lieber Rainer, komm auf die Bühne.
3: Genau, Rainer Mayer, Leiter der Städtischen Galerie, der Ort, in dem wir uns hier alle befinden und Patenonkel vom Festival. Ich kann es immer nur wieder sagen. Er hat uns damals die Möglichkeit gegeben, hier anzufangen und es ist immer noch...
2: Und natürlich prädestiniert für Bildbandfotografische Ausstellung, genau. als Ausstellungsmacher die Laudatio vorzulesen.
7: Bitte schön. Das Buch Joseph Kudelka Icona, Constellation d'Archiv, publiziert von photo Elysée und Edition Noir-sur-Blanc, beleuchtet das Werk des legendären Magnum-Fotografen auf ungewöhnliche Weise. Im Gegensatz zu anderen monografischen Darstellungen, die die bekanntesten Bilder Kudelkas in immer neuen Variationen feiern, gelingt es dem Herausgeber Lars Willomeit, die Prozesse, die Philosophie, und die Arbeitsweisen sichtbar zu machen, die hinter Kudelkas bedeutenden Leistungen stehen. Willumait hatte das Privileg, das umfangreiche Archiv des Fotografen gründlich sichten und auswerten zu können, negative Kontaktkopien, Abzüge, Druckvorlagen, schriftliche Aufzeichnungen, Belege. Und er wusste die Chance zu nutzen. Die neue Monografie, setzt diese Archivalien nicht nur als sekundäres Material für Illustrationen ein, sondern stellt sie fast gleichwertig den Meisterwerken gegenüber, die in fünf sogenannten Portfolios präsentiert werden. In den dazwischen geschobenen Archivkonstellationen wird deutlich, wie wichtig die verschiedenen Schichten des Archivs für das Verständnis von Kudelkas Arbeit sind. So lässt sich etwa der Weg vom Negativ zum finalen Bild, aber auch die enge Verflechtung zwischen Leben und Werk des Fotografen verfolgen. Das Editieren, das Konzipieren von Büchern und Ausstellungen sowie die Neuinterpretation von älteren Arbeiten erweisen sich als wesentliche Komponenten seines Schaffens. Und die im Archiv enthaltene Selbstdokumentation ist deshalb so aufschlussreich, weil sie die Zeitzeugenschaft mit der subjektiven Bildsprache verbindet. Abgerundet wird die im eigentlichen Wortsinn tiefschürfende Monografie durch eine fundierte Fallstudie von Stuart Alexander zum Schlüsselwerk Gitan. Die Jury verleiht dem Buch Josef Kudelka Ikonar die Goldmedaille in der Kategorie Bildband fotografische Ausstellung. Und würdigt damit eine inhaltlich wie auch formal herausragende Leistung. Herzlich, herzlichen Glückwunsch.
1: So, nochmal zum Mitschreiben, Kategorie 1, Goldmedaille, Bildband, fotografische Ausstellung geht an Ikonar von Josef Kudelka. Verlegt im Specter Books Verlag, herausgegeben vom foto in Lausanne mit Texten von Stuart Alexander, Tatjana Frank und Lars Willumite und gestaltet wurde das Ganze von Fabian Bremer und Pascal Storz. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Kategorie 1 Silbermedaillen sind Andreas Gefeller, Works 2023 bis 1996, erschienen im Hatje Kanz Verlag, Evelin Richter, erschienen bei Spectrebooks. Books, Maske und Gesicht, erschienen in der Fotoruf-Edition und Valley Export erschienen beim Prestel Verlag. Kategorie 01 Bronzemedaillen sind 40 Jahre Live, 40 Positionen dokumentarischer Fotografie. Dann Daido Moriyama beim Prestel Verlag erschienen. Expect the Unexpected erschienen vom Kunstmuseum Bonn. Dann Fotobücher Kunst zum Blättern von Die Nacht Publishing aus Leipzig. Und schließlich Imagine von FW Books. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal dazu. Ja, es war überaus edel. Vielen, vielen Dank für alle, die dabei waren. Vielen, vielen Dank für alle, die eingereicht haben. Ich bedanke mich auch für euch da draußen, fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren und fürs Neudenken und so weiter und so weiter. Ich will mich jetzt kurz fassen, weil das hier war jetzt die längste Folge ever, glaube ich, mit äh, über 50 Minuten. Und deswegen fasse ich mich kurz. Ich wünsche euch allen eine frohe Weihnachtszeit, einen schönen Jahreswechsel. Ich werde versuchen, noch ein paar äh, Episoden äh, vorzubereiten und die dann auch immer wieder hochzuladen. Aber auch ein bisschen Weihnachten feiern natürlich. Ich wünsche euch auf jeden Fall angenehme, eine angenehme Zeit, einen wunderbaren Jahreswechsel. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.